0: Ja, og mens børnene går ud, så, øh, så håber jeg, I kan se, at vi skal igennem tre ting. Vi skal igennem hendes afkomst, skal knuse dit hoved. Så skal vi igennem kønnenes kamp, og så skal vi igennem aske. Det er sådan med prædikner, at nogle prædikner, de som ligesom starter, så kører de stille og roligt ud, og så altså giver det mening hele vejen. Så er der andre prædikner, de strider lidt i forskellige retninger, og giver ikke nødvendigvis mening sammen. Det er det sidste, der sker i dag. Så undskyld. Men altså det gode er, at hvis de første to punkter ikke giver mening, så kan man jo håbe at den sidste gøre. Eller der var noget i den første punkt, eller så videre. Ikke? Ja. Vi skal begynde med at bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at du ved at din hellige ånd vil åbne vores hjerter for dit ord. Fra en tekst, som var helt fra jordens begyndelse. Og selv det kan være udfordrende for os, om vi tør tro på det men hjælp os til netop at tro, tro på dig, tro på dit ords skabende kraft, og tro på, at du kan rejse os selv, når vi allermest død. Amen. Den tekst, som vi skal være sammen om, det er fra 1. Mosebog 3, 1-9. Den kommer heroppe på skærmen, og ellers, så hvis man vil åbne sin bibel, så er det helt i begyndelsen, kan jeg fortælle. Ja. Jeg læser. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, tiltrækkende at se på, og det var og det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fineblader sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. der gemte Adam og hans kvinde sig for, Herren, for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, Hvem har fortalt dig, at du er nøgen, Har du spist til det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, Slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskald mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Til kvinden sagde han, Jeg vil gøre dit svangerskab pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med måje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lades spire frem til dig. Og du skal leve af markens planter. I dit ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Så langt første musebog, 3, 1. Mosebog 3.1-9. Hvis du har kommet her i kirken så er det mest af 2023, så er du blevet mødt af to bøger. Dels Sakarias's bog og Ezekiels bog. Vores præst Peter, han holdt tre gudstjenester fra Sakarias's bog. Og nu kan det jo være lidt frisk at sige, jeg ved lige hvad han sagde, men jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned for de tre prædikner. Og det første, der var i det første prædiken, det var at Gud, han kalder den syndige og iklæder ham frelsen. Den anden del, det var, at hvis du vil undgå et hårdt hjerte, så må du tro på Jesus. Og det sidste, det var, hvis du holder troen ved lige, holde den varm, så er du nødt til at lytte til profetiens ord. Og på en eller anden måde var Peter tæt ind omkring det her med, hvad vil det sige at være en kristen, hvad vil det sige at blive frelst. På lejren var vi sammen med Ole Andersen om musikhedsbog, og noget af det, som jeg synes var, var rigtig, rigtig spændende på den lejr, det var faktisk den bibeltime, vi havde inde i biografen. For inde i biografen, der tegnede han ligesom, at vi har skabelsen i paradis, og så til allersidst har vi den nye jord. Så har vi Kristus, der dør på Golgata og opstår for de døde, som vi skal fejre i påsken. Og så lever vi en tid nu, som man kalder de sidste tider. Og det interessante ved de sidste tider, det er jo, at der vil være meget modgang. Der har været mange, der synes, at kristendom giver ingen mening, og det skal bekæmpes. En god bog at kigge ind i der, det er Hverdag i, i, i evangeliets kraft, som virkelig giver noget hjælp til dig, der ønsker at leve som kristen i nutiden, men også sætte nogle ord på det. Så da jeg sad med det her, at hvad det hedder, at, at hendes afkom skal knuse dit hoved, så tænkte jeg, at jeg skal ikke sige noget om det helt centrale, for det har vi faktisk lyttet på i starten af 2023. Så jeg vil lige sige, at der er noget andet at sige om det her også. Hvis vi besøger den svenske, nu afdøde biskop Bogerts, som startede sit liv som ateist, så har han skrevet to vigtige andagsbøger, som jeg synes, du skal prøve kræfter med. Og der skriver han faktisk noget om det her med, hvad er det egentlig, den her kraft i opstandelsen, hvad er det egentlig, der tales om i den første tekst, med at slangen eller kvindens afkom skal knuse slangens hoved? For eksempel, så tager han afsæt i Lukas 13.16. Der står der, Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år, burde hun ikke løses af de længere på sabbatten. Og så skriver han videre. Det var Jesus' spørgsmål til modstanderne. Det var sabbat, og han var som sædvanlig i synagogen. Der var der en kvinde, som i 18 år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Jesus kaldte hende frem lagde hænderne på hende og gjorde hende rask. Folket glædede sig, men synagogeforstanderen blev forarvet. Sådan noget måtte man ikke gøre på en sabbat. Jesus svarede med et spørgsmål, om ikke enhver af dem på sabbatten plejede at løse deres okse eller æsel fra krybben for at give det vand. Skulle man da ikke kunne løse en stakkels kvinde, en kvinde af deres eget folk, som sagde, at han havde holdt lænket i 18 år? så fortsætter han med at fortælle om det her. Og det, der egentlig er hans ærende, det er at sige, at Jesus lavede jo egentlig bare stikprøve med nøver i Nytestimente. Det, der er det vigtige, det er at forstå, at Jesu kraft, opstandelseskræften, den ønsker at tage med alt ondskab. Det er ikke bare det, at vi skal frelses. Det er også den ondskab, der er i dit eget liv, først og fremmest. At du våger at kigge ind i dit eget hjerte, og lad Jesus tale ramme dit eget hjerte. Ikke have fokus på de andres, men på dit. Det er også, at den ondskab, som du er omgivet af, den tager du kampen op med. Det er både den, der er i dine relationer, det er den, der er på din arbejdsplads, det er den, der er i samfundet. Det er stærke ord, Bogerts han prøver at give os. Og grund til, at jeg kender dit andre det er, fordi vi læser den på plejehjem, og Det har vi gjort nu snart et år år. Jeg vil jo sige, uh, at siger, Nielsen skrev jo en stærk andre bog i, i den, han har lavet. Men det der det er så altså samme level, bare. Så prøv kræfter med det. Ja, det var den første bobbel i prædiken. Så tager vi den næste, og der skal vi se en lille film. Jeg er bange for, hvad andre tænker om mig. Jeg er bange for, om jeg gør noget forkert. Jeg er bange for, om jeg er god nok... Jeg er bange for, at folk synes, jeg er underlig. Jeg er bange for, hvad der kommer til at ske. Jeg vil have de værste sygdomme i verden. Jeg vil have smerter til at dør. Jeg er dum. Jeg er grim. Jeg er ond. Jeg er fanget i mine tanker. Jeg er ikke en ven. Jeg er ikke en, nogen kan holde af. Jeg er ikke en, folk kan lide. Jeg er ikke en, der har en fremtid. Jeg er ikke en, der fortjener kærlighed. Organisationen Girl Talk... Arbejder med at hjælpe unge piger og teenager med at finde ud af, hvem de selv er, og øh, hvad der er godt for dem her i livet. Det der er interessant ved den her video, det er, at de statements I hører, det er ikke noget, der er opdaget. Det er simpelthen folk, der har skrevet ind til Girl Talk, sådan har jeg det. Sofie Linde, som nogle af jer nok kender, som startede MeToo her i Danmark. Hun var på et tidspunkt ude at handle med sin mor, og står og prøver noget tøj. Og så starter hun også med at tale til sig selv på den her måde, at jeg er ikke god nok, jeg dur ikke. Og så siger hendes mor til hende, vil du godt være venlig at tale ordentligt til min datter? Der er noget interessant for os, som er kristne, som kender Bibelen, som ved, at vi har Jesus, der elsker os. Som ved, at vi har en skaber, der har skabt os som Monique. Hvis vi falder i og taler sådan til os selv, så må vi spørge os selv, hvorfor? Det andet lille billede hernede i hjørnet, det er noget, I kan se ind på DRTV. Det hedder Mandefald, når mænd er alene. Jeg har ikke noget at se noget af det endnu, men alene billedet her fortæller mig, at når mænd er alene, så er det ikke godt for mænd. De har ikke trivsel i det. De har nærmest mistrivsel. Så når vi bare tager et kig ud på internettet, ud i verden og ser, hvordan har kønnene det i dag? De har det ikke godt. Hverken kvinden eller manden. Lad os prøve at tage en anden stikprøve. Hvis man går ind på Sundhedsstyrelsen og kigger på sygdommen, så er der rigtig meget på den hjemmeside, vil jeg bare sige, og der bliver produceret vanvittigt meget i Sundhedsstyrelsen af alt muligt for, at vi skal blive raske. Under corona, der stillede vores statsminister sig frem og sagde, at vi får en sygdom nu, en pandemi, og ikke en skal tabes, ikke en skal dø. Der blev sat en enorm kraftanstrengelse i gang for at kæmpe mod pandemien. Det interessante det er, bare, når man kigger ind i tallene omkring sygdomme, der relaterer til seksualitet, så er de rigtig, rigtig store, og de er stigende. Gav vores statsminister våge samme statement at sige, at nu skal vi have stoppet det her, og der er faktisk en pille, der virker. Afholdenhed. Det hjælper faktisk at vælge at sige, jeg vælger at udleve min seksualitet sammen med min ægte fælle og ikke andre. Det er en vanvittig god pille i sundhedsvæsenet. Problemet er bare, at hvis man siger det, så skal man også tage livtag med en frihedsforståelse, som går på, at jeg har lov til at udleve min seksualitet, ligesom jeg har lyst til. Og der er ingen, der skal bestemme det. Den kamp foregår i øjeblikket i vores samfund, og rigtig, rigtig mange mennesker er syge. Så kunne jeg have lyst til at sige noget om det her ud fra Guds ord, men jeg våger lige at holde lidt på bremsen eller trække koblingen ned. For vi prøver lige at tage tre andre vinkler på det. Hvad nu, hvis vi tager det ud fra etik? Hvad nu, hvis vi tager det ud fra tre etiske standpunkter? Gensidig forpligtelse. Gensidig med lille forpligtelse og nydelse. Der står i første Mosebog 4.1, Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kein. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. I den gamle, gamle oversættelse der stod der, Adam kendte sin hustru. Hvad ligger der i at kende sin hustru eller sin ægte fælle? Ja, der ligger jo noget i at lære at kende det modsatte køn. Så i de to videoer, jeg lavede ud på Facebook, de handlede om kønnenes forskellighed med humor. Eller så kan I gå hjem og se dem. Vi er altså forskellige som mand og kvinde. Vi, vi, er, vi er mennesker, og vi har åndedræt og så osv., men... Der er rigtig meget, der ikke er ens. også omkring vores seksualitet er vi forskellige. Vores temperamenter er forskellige. Og vores livshistorie er forskellige. Og vores tro og religiøsitet og forståelse af det er også forskellige. I gensidig forpligtelse i den etiske forståelse, der mødes man om alt det her. Og så lader man det flette sammen. Og så bruger man tid på at lære hinanden at kende og så bruger man tid på at lade det flette sammen, og så laver man en indgåelse i et bryllup, og så lever man sammen seksuelt bagefter. Hvorfor på den måde? Fordi at den mest intime måde, du kan være sammen med et andet menneske på, det sted, hvor du kan blotte dit hjerte allermest, det er lige præcis det rum, hvor du lader seksualiteten møde med det modsatte menneske, med det modsatte køn. Så når vi snakker om gensidig forpligtelse som etik, så handler det om, Rigtig meget det, som var den etiske forståelse, da mine forældre var unge. Hvis vi går hen i det, som hedder en etik, der hedder gensidighed med lille forpligtelse, så kan jeg huske, at vi kørte hjem fra kirke, da jeg var barn. Og så talte min far og mor om, at det nye moderne det var, at man skulle flytte sammen. før flytte man begift. Og jeg kunne forstå i, Bibel, eller i, i bilen, at det var et no-go i min forældres forstand. Den etik hoppede de ikke på. Men hvad var ligesom statement for, at det gav meningen? Jamen statementet, det var jo, at man skulle lære at kende hinanden også seksuelt, inden man forpligtede sig på hinanden. Og hvorfor det? Jo, fordi der var en lang historie bagud om ulykkelige ægteskaber. Men de blev bare ikke angrebet med, at så må vi prøve at forløse det. Så lede man bare med det. I den her etik, der hedder gensidighed med lille forpligtelse, der må man gerne ligge sammen, før man har taget og indgået en pagt med hinanden. Det, som er det vigtige måleredskab her, det er kærligheden. Føler vi det rigtige for hinanden? Hvor mange film og sange har I hørt fra Hollywood, der handler om det her? Mærk efter i dit hjerte, og når den er der, så udlev det, og er den der ikke, så lad være. Eller er du et forhold, der gør dig ulykkeligt, så mærk efter i dit hjerte, og er du ikke lykkelig, så gå videre til næste forhold. Jeg sidder her i sidste uge og skriver sammen med min gamle arbejdskollega. Jeg kalder ham kokken. Og kokken har haft tre forhold. Han er det tredje nu. Det er det, han tror på. Det er hans etiske navigation. Ud af den her navigation, der kommer der det, som øh, øh, Stefan Gudsson kalder at være seksuel freelancer. Nu kommer der så altså lige to ord. Så jeg siger lige undskyld inden, ikke går. Men jeg der går på gymnasiet, eller skal snart på gymnasiet, I ved det her, det er vigtigt at have venner. Men I kender også et ord, der hedder have en bolleven. Altså, man har sine venner, og så har man en lidt bedre ven, som man er sammen med seksuelt. Det hører hjemme i den her etik. Og så er der et andet ord, og jeg siger undskyld igen til jer, der er voksne. Svingerklub. Det er at møde sin klub, få noget kaffe, hygge sig med hinanden, og så udlever seksualitet sammen på forskellige vis. Og så kan hjem og gå på arbejde igen. Den måde at leve på, hører også hjemme i den her etik. Så er den sidste etiske forståelse, det er nydelse. Og det handler grundlæggende om, at det jeg føler er rart, det er rigtigt. Og det jeg har lyst til, det skal ske. Der findes en gruppe mennesker, som kommer kalder sig selv libertinere, Libertiner de er optaget af, at det de har lyst til, det skal ske. Og jeg skal spare jer for indholdet for det her, for så skal jeg sige undskyld mange gange. Men ned ad den vej, der ligger ondskaben. Der ligger perversiteten. Der ligger fornedrelsen af både mand og kvinde. Og når I kigger ind i den diskussion og snak, der er i øjeblikket omkring køn, så er LBGT bare en nice-model. Det er langt værre, det er af den vej. Så på en eller anden måde, hvis vi vender tilbage til Bogerts' ærne, det er, det er ikke bare nok, at du har troen på Jesus. Det er ikke bare nok, at du kigger på dit eget hjerte. Som kristen menighed og som kristen er der noget, vi skal have sagt til vores samtid om det her. Det kan jeg ikke nå på den tid, jeg har fået. Så kan man tænke det her med nydelse. Er det, er det noget, Gud har slet ikke kan lide? C.S. Lewis har noget meget vigtigt at sige om det i den bog, det hedder fra Helvedes Blækhus. Der er der to øh, dæmoner, eller hvad skal vi kalde dem, øh, satans engler, eller, der taler med hinanden. Der er en gammel klog og en ung. Og så siger den gamle til den unge, alt det her med nydelse, ikke? det er Gud, der har fundet på det. Hvis, hvis du læser første Mosebog, så ser du, at han skabte nydelsen til mennesket. Men det vi har gjort, det er at tviste det, så det bliver forvirret for mennesket. Men vi er ikke i stand til at skabe nydelse. Det kan det onde ikke. Men det kan Gud. Vi kan også se på Jesus omkring nydelse. Var han en, der var en æstetiker og sagde nej til nydelsen? Nej, bestemt ikke. Han gik jo faktisk til bryllup og var med til at skabe en fest. En, en forfatter taler om det her med, at når du lever som kristen, og du er et parforhold, og så får du faktisk nogle gange lyst til at fløde med det modsatte køn, eller det kan også godt være, at du ender i en forvirret seksualitet, så du tænker, Gane videre, om jeg er til det samme køn. Der siger han, der skal du se dig selv som en rose. En stærk rose, den får mange skud, men hvis ikke du beskærer en rose, så er den ikke stærk. Så nogle gange skal du beskære dine egne tanker og dine egne lyster, og så skal du holde fast i Guds ord. Så langt den etiske. Så har jeg skrevet den bibliske revolution endegyldige sandheder for nu tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at sige det, som jeg tænker er prædikens absolut vigtigste budskab omkring den her boble. og det er, at Gud har skabt os som mand og kvinde han har skabt os med en seksualitet og ved du hvad Gud han skammede sig ikke over det Gud han synes vi er fantastiske som mand og som kvinde og Gud han ikke, har ikke skabt os som sådan to fuldstændig stationære vores seksualitet kan godt bevæge sig så man kan være en drengepige, eller en pigemand, eller hvad man skal kalde det. Der er faktisk variation i det her. Vi er ikke stationære. I første Mosebog 26 står der, at skabe mennesker i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk og himlens fugle, og det fortsætter med at blive frugtbare og talrige. I skabelsen møder vi en Adam, som skabes, men er ensom. Så får han lov til at navngive alle dyr, men er stadigvæk ensom. Så tages der et ribben af ham, og der skabes en kvinde. Teologen Matthew Henry han siger sådan her. Kvinden blev skabt af mandens ribben til at skulle være ved hans side. Ikke af hans hoved til at skulle være højere end ham, heller ikke af hans fødder til at blive trampet på af ham, men af det som under hans arm til at blive beskyttet af ham og som er i nærheden af hans hjerte til at blive elsket af ham. Vi er skabt til fællesskab. Til fællesskab i en menighed. Til fællesskab med venner og arbejdskollegaer og naboer. Men vi er også skabt til den rigtig nære fællesskab med det modsatte køn. Vi er skabt til at finde en, og så faktisk tage chancen og sige, at det bliver dig, til døden skiller os ad. Men hvad det nu indeholder, og vi er skabt til at gengælde hinanden med kærlighed. Vi er skabt til at lade vores hjerter mødes, og sige gode ord til hinanden, og gøre gode gerninger ved hinanden, og støtte hinanden, når det er svært, bakke hinanden op, når vi kæmper. For Adam, han sagde, endelig en som mig. Så var de nøgne, men ved du hvad? De skammede sig ikke ved det. Og noget af det her med at leve sammen som mand og kvinde, det er også at være nøgne sammen. Og ikke skamme sig ved det. Og lade hjerterne mødes og lade nøgenheden mødes og være sammen. Bare os to i vores rum, som er privat. For ægteskabet er monogamt. Og ægteskabet er heteroseksuelt. Og ægteskabet, det er at ændre en social status. Man går jo fra at være ikke gift til at være gift. Man går jo fra til at forlade sin familie, til at blive en familie. Og her er det faktisk vigtigt, at man er lojal for sin nye familie. Det er her sviger, mor og sviger, far har lidt en kamp, fordi er de med i pakken, eller er de ikke med i pakken? Det er de ikke. Ægteskabet, det er en pagt mellem mand, kvinde og Gud. Det er en pakt, der har social, økonomisk og juridisk konsekvens. Og det er en pakt, der binder både sjæl, sygge og sind sammen. Det er derfor den etik, der hedder kun nydelse. De mennesker, der dyrker den, de lider voldsomt i den. Og I kan bare prøve at følge med på DRTV. De er gode til at faktisk fortælle om, hvad den her smerte er for en størrelse. Og til sidst, ægteskabet må ikke skilles af andre mennesker. Du kan ikke sidde her i menigheden eller på din arbejdsplads og tænke, hov, ham der, han er godt nok en fin fyr, han er også rig. Han ser godt ud, og hans kone lige skrevet, Det kunne være en mulighed. Det er ikke en mulighed for den kristne i ægteskabet. Du er låst med den, du er sammen med. Ja, det var lidt om kønnenes kamp. Nu skal jeg lige se, ja, hvor presset jeg er. Jeg tænkte det nok. Jeg må godt til 5 minutter ekstra. Tak skal jeg have. Det sidste bobble, vi skal i, det er aske. Fordi at... Øh... Den ældre herre, der sidder der på billedet, det er Fleming Bots. Og de to bøger, som han har skrevet på pilgrimsrejse i kirkeåret, det vil bare sige, hvis du sidder i Tilsynsrådet og lige blev valgt i går på Generalforsamlingen, skøn, at købe den, det er super spændende at læse for dig. Hvis du er lovsangsleder eller hvis du er gudstjenesteleder, så synes jeg også, at du skal prøve at kigge i den, fordi de fortæller rigtig meget om, hvad der foregår gennem kirkeåret. Og det vi er kommet til nu, det er, at i onsdag, der var det aske onsdag. Der er fra Ionses, var der 40 dage til påske. Og den tekst, vi har fat i her, den vil gerne sige noget til dig omkring aske. For det første vil den gerne sige til dig, at Jesus han siger i Matthæus 6:16-18, når I faster, hvor mange af jer er gået i gang med fasten? Det kan nå at sige nu. Så når Jesus siger, når I faste, så tænker han faktisk, det er en god idé det her. Og faste, hvad er det? Og jeg har gået tykket på, om jeg skulle våge kraften selv. Det vil helt klart blive kaffe for mig, fordi jeg synes, at kaffe er en vanvittig god idé. Jeg starter dagen med kaffe, og jeg kører med kaffe ud af. Men jeg ved godt, at kropsligt er det ikke mega godt. Så, så måske var det det, jeg skulle kigge på. Måske kunne det være noget med, at øh, jeg går faktisk og siger mange dumme ting det skal jeg måske lige prøve en pause med, fordi jeg kan se at det gør ikke noget godt for de andre mennesker. Jesus han siger ikke faste det er sketisk. Sådan og sådan og sådan, og det skal du gøre fra start til slut. Han siger kig på dit hjerte. Når du lytter til mit ord, hvad er det, så der rammer i dit hjerte? Noget af det skal du tage fat på i fasten. Hvorfor? Jeg har sat et, et lille bæger der, og i det bæger der er der aske. Det er taget fra vores pejs derhjemme, og det er grundlæggende briketter af billig art, der er brændt. Det er fordi, jeg er skotte. Jesus vil gerne sige til dig, at uanset hvor fantastisk skabt du er, uanset hvor unik du er, så er du også aske. Du er et menneske, der fødes, der lever, og du dør. Du kommer fra jorden, du bliver til jord. Og det skal du tage med dig i den her fase. Det skal du tage med i vejen op til påske. For der siges noget vigtigt til os her. Fordi hvis man går ind i den her lystetik, hvad får dog mennesker til at tænke, det er en god idé? Hovmod. Troen på sig selv. Der findes ikke nogen Gud. Det er mig, der er Gud. Og selvom vi kommer i en kirke og bekender troen på Jesus, så har vi også brug for et stærkt, stærkt statement, der hedder, du er taget af jorden, og du bliver til jord igen. Og det skal du tage med dig i dit liv. Men du skal også tage med at der er en Kristus der oprejser mennesker fra de døde. Måske er du en af dem der siger jeg skal ikke begraves i en kiste, jeg skal brændes, så bliver du jo aske. Så bliver du sat i en urne og så bliver du sat på en kirkegård og der bliver sat en lille sten over hvor dit navn står på. Kan Kristus oprejse dig fra de døde? Ja, siger Bibelen. det kan han. Også når du aske. Så der er nogle statements her. Det var nogle af dem, Thomas også var inde på i indledningen. At vi har behov for at både erkende og bekende, at er jord er vi kommet, og til jord skal vi blive. Men at også, selvom vi er jord, så er det netop ved tro på Jesus, at vi genopstår. Og vi har behov for at erkende og bekende, at vi er Guds fantastiske skabning som mand og kvinde. De mennesker, I så i filmen, de statements der, ej, hvor har de brug for at få at vide, at de er Guds skaberværk, fantastiske skabninger som mand og kvinde. De er unikke fra fødsel til død, men de er også holdt fast af døden, og ved Guds kraft kan de kun genopstå til evigt liv. Vi har brug for at erkende og bekende, at uanset hvad vi gør mod vores krop, mod vores sind, og inde i det her rum, hvor seksualiteten er, når vi sønder der, så er der en Kristus, der siger, også det vil jeg tilgive. Også det vil jeg læge for dig. Også det vil jeg gøre godt igen. Og os, der har våget os ind i ægteskabet og våget os ind i det rum, vi ved jo godt, at det ikke altid er nemt at være i det rum. Det er jo ikke altid, vi gør godt. Selv hvis kiden går jo mere sten. Så vi har brug for en Kristus også der, der genoprejser og tilgiver. Der laves noget, der hedder Aske Onsdag, Og de går ud på, at man bruger det her element på forskellige vis. Nu prøver jeg noget nyt, og så må I jo trække mig udenfor bagefter at skyde mig og gøre mig til Aske, hvis ikke det dur. Men når I går til Nadvar, så er I velkommen til at prøve at kigge på det. Måske røre ved det. Tag noget i hånden. For at minde jer selv om, at det var ikke bare ord i dag omkring det her opstå for døden. Men der er også noget fysisk i det. Vi skal bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du netop for så mange, mange, mange år siden valgte at sige ja til, at du vil frelse os alle sammen. For der var jo en Gud, der spurgte, om du ville. Og du svarede ja grundlæggende, fordi du elsker os alle sammen. Tak om den kærlighed må strømme igennem os, og den må nå ind til vores egne hjerter, så de bliver varme, og den må nå til vores naboer og venner, til vores familie, til alle dem, vi har kær, og til alle dem, vi mødes med. Amen.